0: ഔമിനോ നിർവജീം വിസ്മില്ല അഹമ്മിറബിമീംറമ നിർ
1: അലഹദലബിളമീൻ വസ്ലഹസറഫി അംബിയവൽ മുർസല സയ്യദിനഹമ്മല അലിഹി ഓസിഹി അജമൈൻ അമ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan, para penonton, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam rancangan My Quran Time, rancangan yang akan membicarakan meneroka, meneliti ayat-ayat Al-Quran di samping kita akan bertadabbur ataupun menghayati dan cuba mengamalkan apa yang kita pelajari daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Baik hari ini kita akan memasuki kepada surah yang baru iaitu surah Al Jumuah sesuai dengan hari Jumaat yang akan kita lalui pada hari ini ataupun kita lalui pada hari ini tapi sebelum tu sebelum saya terlupa bersama dengan saya qari kita yang tidak asing lagi juara uh, rancangan akademik al-Quran jangan main-main tu ataupun ni juara ni bersama saya Ustaz Tirmizi apa kabar ustaz baik alhamdulillah tak apa khas ya alhamdulillah saya nampak berseri ustaz ini ya eh? masyaallah baik ini bersama dengan kita insyaallah qari insya kita apa macam mana ustaz hari Jumaat ni apa sepatutnya kita perbanyakkan selawat ke apa rancangannya Betul masya-Allah selain daripada
2: kita selawat juga kita apa ni sentiasa membaca Al-Quran Al-Quranul Karim tak lupalah surah Al-Kahfi insya-Allah kita cuba untuk menjadilah kelaziman kita insya-Allah
1: betul hmm. betul betul kalau kita ada kesempatan tuan-tuan yang dirahmati Allah jangan lupa baca surah Kahfi pada hari Jumaat selain kita memperbanyakkan membaca selawat baik sebelum kita menelusuri kajian kita ataupun pembacaan kita terhadap surah Al-Jumaah pada hari ini mari sama-sama kita saksikan sinopsis Pengajian kita yang akan kita lalui pada hari ini insya-Allah bermula daripada ayat 1 sehingga ke ayat yang ke-8 daripada surah Al-Jumuah yang pertama semua makhluk yang ada di langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah. Ha ini yang akan kita ambil daripada ayat yang pertama. Manakala ayat yang kedua dan hingga ayat keempat ayat-ayat ini menceritakan tentang sifat dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bagi bangsa arab dan seluruh umat manusia manakala daripada ayat ke-5 hingga ayat ke-8 kita akan menceritakan tentang keadaan kaum yahudi yang berkaitan dengan kitab Taurat dan mengharapkan kematian. Jadi itulah secara umumnya sinopsis pengajian kita pada hari Jumaat ini tentang Suratul Jumaah dan apakah isi kandung daripada Suratul Jumaah akan kita bincangkan selepas daripada ini. Sebelum kita masuk kepada perbincangannya lebih mendalam, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita daripada ayat 1 hingga ayat ke-4 insya-Allah. Boleh Ustaz eh?
2: Baik alhamdulillah tuan Ustaz Doktor di atas uh, pencerahan uh, awal sinopsis dan kita berada pada surah al-Jumaah uh, dan tepatlah dengan hari Jumaah ni betul dan uh, ada ayat walaupun di muka surat yang 554 disebut tentang pada hari Jumaat insya-Allah sama-sama kita uh, belajar pada hari ini suratul Jumaah kita baca ayat pertama hingga ayat yang keempat Uh, daripada surah al-jumuah dengan uh, mulakan tarannum ataupun uh,
0: maqam bayati insya-Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim ഫലിക്കുശീലജി ജില്ല ഹി ീബിമിന് ലു അലൈ യ് ലു അലൈം അയതി വയു സക്ിം വയു അല്ലു മൂല് തലഹിക് യു മൂല കിട്ടു മീലു ലി വലിമു വ അരിമിങ്ഹുവി റിന മീനു ലം മയഹക്കുവിം വഹു അല്ലിജുൽ ഹീം റക്ുലഹി ഉഷ Dhul azim.
1: Pada ayat yang 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 pertama Allah 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 Ta'ala berfirman Apa apa ada ada di di langit dan dan bumi sentiasa bertasbih kepada Allah, yang Maha 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 Suci, yang Maha Perkasa dan yang Maha Bijaksana Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian Sebelum kita meneroka isi kandung daripada മഹാ Juma'ah ini Mari sama-sama kita perhatikan bio data. Apakah background surah Jumaah ini sebagai satu pengenalan untuk kita mengetahui tentang beberapa huraian ataupun penjelasan daripada para ulama mengenai tentang kelebihan ataupun apakah background penurunan surah Al-Jumaah ini. Menurut Sheikh Tontowi surah Al-Jumaah ini adalah surah yang diturunkan di Madinah, Al-Madaniyah. Nanti kalau kita tengok pada hujung-hujung surah Jumaat ini ada arahan supaya kita menunaikan solat Jumaat dan juga tentang bagaimana ada sekumpulan ah kisah ni agak menarik tapi nanti kita akan ceritakan nanti mengenai tentang kaum muslimin yang ketika mana berada di dalam solat Jumuat mereka ketika Rasulullah sedang berkhutbah mereka berada mereka keluar daripada uh, solat jumaat ataupun solat ketika Rasulullah sedang menunaikan khutbah tersebut ini menunjukkan situasi yang sebenar yang berlaku dalam keadaan uh, uh, apa umat Islam ataupun Rasulullah sedang menunaikan solat jumaat jadi solat jumaat ini dinamakan juga solat jumaat kerana ia berkaitan tentang solat jumaat itu tadi yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia diturunkan di Madinah Berdasarkan peristiwa tadi menunjukkan memang dia berlaku di Madinah dan yang keduanya adalah kerana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Saidina Abu Hurairah. Nanti ini kita akan masuk juga perbincangan mengenai tentangnya iaitu Abu Hurairah satu hari ada seorang lelaki tanya Rasulullah tentang ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga nanti perbincangan dia kita masuk. Siapa yang dimaksudkan dengan kaum yang belum belum berjumpa dengan Rasulullah tetapi uh, akan menyampaikan dakwah ataupun menerima dakwah ini. Lalu Rasulullah ber, uh, pegang tangan Salman Rasulullah seakan-akan menunjukkan kepada Salman seolah-olah ada nanti satu kaum daripada bukan kaum Arab Allah Taala akan sampaikan dakwah ini kepada mereka ini menunjukkan tentang apa yang akan berlaku diceritakan sudah di dalam suratul jumaah dan ini juga menunjukkan suratul jumaah itu diturunkan di Madinah kerana Saidina Abu Hurairah dia memeluk Islam ketika mana Rasulullah telah berada di Madinah Jadi ini menunjukkan Suratul Jumaah adalah surah yang diturunkan di Madinah dan kemudiannya Suratul Jumaah ini menurut tafsir Tanthawi Sheikh Tanthawi menyatakan dia kata sebenarnya Suratul Jumaah ni adalah surah yang banyak dibaca oleh Rasulullah pada hari Jumaat. Ha yang ni yang disebutkan dia kata waqad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kathiran ma yaqra'uha fi solatul jumaah. Rasulullah baca solat uh, Rasulullah baca Suratul Jumaah ni dalam solat jumaat mereka. Ah kita mungkin di Malaysia ni jarang-jarang orang baca uh, surah jumaah ni dalam solat jumaat mereka tetapi inilah yang diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh alima Muslim yang menyatakankan ayaqra fi solatil jumaah bisuratil jumaah wal munafiqun Rasulullah dalam surah dalam solat jumaat baginda baginda membaca suratul jumaah dan juga baginda membaca suratul munafiqun surah selepas daripada surah jumaah ni tadi Bahkan dalam riwayat yang dinukilkan oleh aliman Baihaqi ada menceritakan pada malam Jumaat ha, tadi pada solat Jumaat pada siang hari pada waktu Zuhur waktu Jumaat waktu Jumaat tersebut ada riwayat daripada aliman Baihaqi yang menyebutkan dia kata pada malam Jumaat hari Isya hari Khamis iaitu malam Jumaat Rasulullah akan membaca surah Al-Jumuah dalam solat Isyak baginda Ah jadi ini menunjukkan bila nak masuk waktu am waktu nak nak masuk hari Jumaat rasa baca surah Jumaat kalau pada solat jumaat pun Rasulullah membaca solat jumaat apa surah jumaat jumaat ni tadi kalau kita tengok ustaz televisyen di Malaysia ada ke orang baca surah jumaat dalam solat jumaat dia orang ke jarang-jarang
2: jangan-jangan dengar jarang-jarang kan ha. Ha.
1: tapi mungkin ada ataupun mungkin selepas daripada ini ya. kalau ada dalam kalangan kita ni yang para imam ustaz-ustazah yang turut menghadiri pengajian kita pada hari ini Boleh sama-sama saya kira untuk mengamalkan kalau rasa macam panjang nanti orang marah pula baca panjang satu muka surat setengah ni mungkin boleh baca yang belakang ya ayyuhallazina amanu idzanudiya lisalati min yaumil jumuati kerana kita mengamalkan ataupun sekurang-kurangnya kita cuba mengamalkan apa yang telah di uh, uh, dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baik itu mengenai tentang sedikit latar belakang mengenai tentang solat uh, solat Jumaat berkaitan mengenai tentang surah Al Jumaah baik kita masuk kepada ayat yang pertama ayat ni menarik ayat ini adalah puji-pujian Allah ataupun puji-pujian pada daripada makhluk yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardh Seluruh apa yang ada di langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah. Dan kalau kita perhatikan sebelum ini, perbincangan kita daripada surah Hasyar, Allah Taala cerita juga subhanallahi ma fis sama wa ma fil ard. Dalam surah Hasyar, Allah Taala menggunakan fiil madhi. Ah, perbincangan kita dah sentuh dah sebelum ni. Fiil madhi ini iaitu past tense. Ah betul Ustaz, ni past tense. Ini benda yang dah berlaku. Subhanallahi ma fis sama. Tapi dalam uh, suratul Jumaah Allah Taala menggunakan fiil mudhari dia hmm. dia kata present tense present tense betul ke tak saya tak tahu sebutan dia tu iaitu tentang apa yang sedang berlaku apa yang sedang berlaku dan ini perkaitannya diceritakan oleh Al Imam Ibnu Asyur kalau tak silap saya sangat menarik dia kata kalau content uh, surah hasyar itu menceritakan tentang Bani Nadir dah berlaku dah Ha, maknanya perkara uh, perbincangan munafiqun tentang perdebatan mereka mereka nak menghapuskan Orang Rasulullah semua telah berlaku lalu digunakan puji-pujian itu adalah menggunakan fiil madhi maka dalam suratul jumaah penekanannya sebenarnya selain daripada perancangan yahudi juga adalah tentang solat jumaat dan solat jumaat ini adalah perkara yang berlaku secara berterusan hmm. bila berlaku secara berterusan sebahagian ulama tafsir kata Allah Taala menggunakan yusab bihu yusabbihu lillahi ma fis samaa wa ma fil ard dan perkataan tasbih ini dalam ayat al-Quran ada 4 format ha, maknanya ada yang masdar macam subhanallazi asra Allah taala puji mulakan dengan pujian Tadi Allah Taala gunakan fiil madhi dalam surah Al-Hashr subhanasabbahallillah ada yang Allah Taala gunakan yusabbihu lillah dalam surah Al-Jumuah Allah Taala guna juga suruh kita bertasbih subbihis rabbikal aala jadi ada empat format yang berbeza yang menunjukkan kesemua makhluk bertasbih kepada Allah Taala malu kita tak tasbih kepada Allah Taala sehingga kan guru huwa yusabbihu wa adu wan maknanya guru bertasbih pokok bertasbih malu kita sebagai manusia tidak bertasbih kepada Allah Taala Allah Taala mulakan dengan segala pujian penyucian terhadap diri Allah Taala dengan tasbih tersebut dan kemudian dimasukkan kisah tentang seorang nabi. Hai nikmat. Nikmat yang Allah Taala ceritakan kepada ayat yang daripada ayat yang kedua, huwa allazi ba'asa fil ummiyyina rasula. Ah yang ni kalau kita tengok Allah Taala mengutuskan nabi daripada kalangan kaum ummi. Ah kalau kaum ummi ni kebanyakan tafsir merujuk ataupun menyebutkan ummi ini adalah la yaktubu wa la yaqra artinya kaum yang tidak membaca dan tidak menulis kalau tak silap saya Imam Saadi menyebutkan adalah kaum yang tidak ada kitab ah kaum yang tidak ada kitab dan kemudian dia poin yang ni ada agak menari ni ustaz Tirmizi ya yang ni Allah Taala bagi kepada kita susunan peranan rasul itu dalam mendidik ah yang ni yang kita buat dalam my Quran time yang ni kita buat dalam my Quran time Allah Taala kata yatluu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab Allah Taala seakan-akan menunjukkan satu method, satu kaedah untuk seorang rasul mendidik satu kaum adalah bermula dengan ya'lu 'alaihim ayatihi. Dimulakan dengan tilawah. Tadi kan kita tengok Ustaz Tirmizi dah baca ayat Quran hati lawah dulu. Kemudian wayuzakkihim, kemudian diberikan penyucian jiwa dengan tilawah Al-Quran ini. Dia memberikan satu kesucian jiwa, menenangkan jiwa orang yang beriman, orang yang dengar menggeletar hati mereka, menyucikan jiwa mereka, kemudian barulah masuk fasa yang ketiga wayuallimuhumulkitabawalhikmah. Dan kemudian Allah Taala menyatakan Rasulullah itu akan mengajarkan kepada mereka kitab dan juga hikmah. ada yang menafsirkan hikmah ni sebagai Quran atau sebagai hadis iaitu sunnah itu sendiri seperti al-imam Syafie menafsirkan hikmah di sini sebagai sunnah itu tadi iaitu Rasulullah mengajarkan al-Quran dan kemudian Rasulullah mengajarkan juga hadis. Jadi dekat sini kita dapat satu pengajian ataupun pengajaran yang sangat penting dalam pendidikan kita sebenarnya tilawah itu sangat penting. maknanya kita mulakan dengan pengajian al-Quran itu dengan membaca al-Quran. Sebab tu kalau kita Ustaz Tirmizi ke, Ustaz Tirmizi ke baca al-Quran, kita sama-sama baca. Maknanya kita gemerkan bacaan al-Quran kita satu Malaysia bermula dengan bacaan ayat al-Quran inilah barulah datang tazkiyah, penyucian jiwa dan kemudian ta'lim iaitu wa yu'allimuhumul kita ba wal hikmah. Cuma nanti mungkin timbul persoalan. Cuma mungkin timbul persoalan. kerana dalam surah al-baqarah nabi ibrahim punya doa lain sikit nabi ibrahim punya doa nabi ibrahim kata rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati ayati ka wa yuallimuhum alkitaba wa yuzakkihim kalau tak silap saya Dia dahulukan dengan uh, ta'lim dulu baru tazkiyah. Dia dahulukan dengan pengajaran kitab dahulu barulah penyucian jiwa. Yang ini para ulama kata itu adalah dari perspektif doa Nabi Ibrahim. Dia mengharapkan sedemikian lalu Allah Taala turunkan ayat daripada suratul Juma' menjelaskan bahawa sebenarnya turutan yang lebih baik adalah dengan tilawah dahulu. Baca al-Quran dahulu, penyucian jiwa berlaku bila penyucian jiwa jiwa kita dah bersih lebih mudah sebenarnya. untuk kita menuntut ilmu. Ah untuk kita menuntut ilmu. Dan kemudiannya Allah Taala menceritakan pula mengenai tentang uh, satu kaum eh wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Ah yang ni saya ingat kita nak bagi penegasan sikit boleh ustaz eh ya, kita Allah. baca sedikit ayat yang ketiga menunjukkan ya. ada satu satu galakkan ataupun satu penyampaian kepada satu kaum lagi yang disampaikan selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya persilakan ustaz Tirmizi untuk baca sedikit ayat ketiga insyaallah
2: baik jom sebagaimana kata doktor seperti tadi ini antara tugas rasul dan itulah micq time lakukan yatlu alaihim kita mesti sekali kita baca al-Quran sebelum kita memahami dan juga ada taklim ada tazkiyah insyaallah kita baca ayat yang ketiga wa akhri minhum a'udzubillahi min syaiton
0: wa akhri minhum lam ma ya al haq
1: Allahul azim. Serakal Allahul Azim dan Nabi Muhammad juga diutuskan buat orang-orang selain daripada mereka yang masih belum datang lagi dan tetap akan datang menghubungi mereka dan ingatlah Allah lah Allah lah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi di sini menunjukkan ha Syekh Tantawi menyatakan bahawa sebenarnya kalau ayat kedua Rasulullah itu diutuskan kepada kaumnya kemudian diutuskan juga kepada wa akharin minhum dan kaum-kaum yang lain yang belum yang bukan daripada kaum Arab yang ada ketika itu ataupun ajam bukan Arab yang ada ketika, ketika itu lamma yalhaqu bihim yang belum lagi yang masih belum datang lagi yang ketika mana uh, diturunkan ayat ini macam diceritakan pada awal surah tersebut Ada seorang lelaki datang bertanya kepada Saidina Abu datang datang bertanya kepada Rasulullah siapakah yang dimaksudkan dengan kaum yang belum lagi berjumpa dengan Rasulullah ini lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Salman Al Farisi seakan-akannyalah Rasulullah menunjukkan bahawa nanti akan sampai dakwah aku ni kepada semua kaum kaum Parsi kan setelah daripada perang Khandak Rasulullah mengutuskan surat kepada raja Parsi kepada raja Rom kepada raja Habasyah kepada semua kerajaan yang berada di sekitar Madinah itu untuk menunjukkan dakwah ini wa akharina minhum lamma yalhaqu bim Allah taala akan utuskan rasul yang menyampaikan kepada yang lain yang belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dan daripada ayat ini sebenarnya ada satu pengajaran yang penting yang sekurang-kurangnya kita belajar dalam fasa pertama pengajian kita pada hari ini iaitu tentang menyampaikan maknanya kalau kita tengok sifat orang rasulullah ini adalah orangnya menyampaikan sifat kita juga sebagai seorang muslim bukan sekadar kita menyampaikan buat diri kita tetapi kita menyampaikan kepada orang lain. Saya suka untuk kongsikan satu hadis yang diriwayatkan daripada Saidina Abdullah bin Mas'ud yang dikatakan nadzarallahu man sami'a maqalati. Allah Taala akan memberikan seri wajah kepada orang yang mendengar sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hafizha dihafal fa wa'aha diingat dan dihafal dicuba ingat fa balaghaha lalu dia sampaikan dia lalu al-Imam Ibnu Qayyim kata hadis ini adalah hadis yang cukup menunjukkan kemuliaan orang yang menyampaikan satu kebaikan kerana Allah Rasulullah sendiri yang cakap Rasulullah ah, cakap macam piram ni Rasulullah sendiri yang doakan nadzarallahu muran Allah taala yang akan memberikan seri wajah Allahu akbar kalau hari ini kita sampaikan hari-hari uh-huh. maknanya Allah taala akan berikan seri wajah kepada orang yang menyampaikan kebaikan yang dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab itulah Muhammad bin Kaam kata man ballaghul Quran fakanna maru annabi siapa yang sampaikan Quran seumpama dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ini kita sampai sesi pertama daripada perbincangan kita pada hari ini mari tuan-tuan sama-sama kita pelajari dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini iaitu perkataan lahiqah ha yang kita baru baca tadi iaitu akharina minhum lamma yalhaqu bim lahiqani maksudnya berjumpa ada 6 kali disebutkan perkataan ini di dalam al-Quran berjumpa ataupun bertemu berjumpa ataupun bertemu kalau tuan-tuan pernah pergi mesir eh ustaz stirmizi eh kita nak ke jerbas tu sebab bas tak berhenti Jadi Arab akan kata ilha ilha. Ilha ni makna kejar-kejar bas tu biar biar dapat tangkap bas tu sebab bas tak berhenti. Ah saya teringat perkataan Arab ni Arab guna ilha maksudnya kejar-kejar. Ah kejar. itu adalah perkataan lahiqa yang kita pelajari daripada sesi pertama perbincangan kita pada hari ini insya-Allah dan kita mungkin akan rehat dahulu seketika kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana baca faham dan aman.
0: യൂസില
2: pun ad-dallani dan yang ada di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah yang maha raja yang maha suci yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah ayat yang pertama daripada surah Al-Jumuah yang telah kita baca dan terbabas sebentar tadi bahawa segala apa yang ada di langit dan bumi ni semuanya bertasbih menyucikan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimah tasbih juga asbaga satu kalimah yang sangat hebat bila kita rakaat bila kita sujud itulah bacaan yang sentiasa kita baca tasbih dalam banyak-banyak bacaan yang ada kita memuji Allah Subhanahu wa taala para sahabat sebelum kita nak meneruskan lagi bahagian yang kedua muka surat 553 ini ada baiknya kita belajar sedikit tajwid kita ulang kaji kita lihat slide kita pada hari ini dalam surah al-jumaah tadi pada ayat yang kedua Jelaskan sebutan kalimah Al-Ummiyyin dalam ayat ini Maka memanglah bila ada dua ഹലി ഉമ്മ Pertama hidup yang kedua mati Kita nak panjangkan Ya itu Mesti dijelaskan betul-betul kalimah Supaya Ya yang baris bawah dijelaskan Kemudian ada panjang dua harakat di situ والذي
0: بعث في الاميين والذي بعث في الاميين رسولا nah tu contohnya ha, kalimah al ummiyin
2: mungkin jarang ditemui dalam dalam ayat-ayat al-Quran al-Karim maka bila jumpa tu kita nak kena uh, buat pengulangan supaya apa lidah kita dapat lancar dan fasih menyebut huruf-huruf uh, tersebut bila kita baca Wallahu alam wali kepada
1: Allahu alam terima kasih Ustaz Tirmizi yang sentiasa mendidik kita tentang pengajian sebutan bacaan yang betul bacaan tajwid yang betul kerana bacaan yang baik ini adalah bacaan yang disuka- disukai oleh Allah dan Rasulnya bahkan adalah bacaan yang kalau kita perelokkan bacaan kita para malaikat sendiri mendampingi orang-orang yang membaca al-Quran dengan bacaan yang baik Baik, kalau tadi kita dah masuk perbincangan tentang kelebihan, tentang tasbih, kemudian tentang uh, ni'mat yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini iaitu daripada Rasulullah, pengutusan Rasul, kaedah pendidikan ataupun metod pendidikan yang diajar oleh Rasulullah tentang tilawah, tentang tazkiah iaitu zakihim dan ta'lim itu tadi. Kemudian kita ceritakan juga bagaimana akan sampai dakwah ini kepada kaum-kaum yang lain. Maka pada kali ini pada sesi yang kedua ini kita akan bincangkan pula tentang satu kaum yang mana kaum ini telah disampaikan kepada mereka kitab tetapi mereka tidak mengamalkan kitab tersebut. bahkan mereka cuba lari daripada mengamalkan ataupun memusuhi Allah dan Rasul itu juga. Jadi yang ini kita akan baca pada sesi yang kedua ini bermula daripada ayat yang kelima sehingga ayat yang kelapan yang akan dipimpin bacaannya oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz.
2: Baik, Alhamdulillah tu masih Fadzil Doktor. Kita akan bacakan seterusnya pada ayat yang kelima hingga ayat yang kelapan pada muka surat 553 ini. Jom sama-sama kita baca.
0: <تسيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين همموا സമസലു കൗമി ലീന കസു വി അയ തില മഹുലയ ദലിമി ഉള്ളിയുഹല ദു ഇന്നു ഔലിയ സിഫമ ഫ ഉൽ മൗ തോദിക്ീ യതമിമ കൊല്ലിം വിഹ്വലിമൽ ഇ ഫൂണമൂ മുലകു തലിമീൽ ഗൈബി വശഹത്തി ഫയുന വി Surakullahu'ala.
1: Dan pada ayat yang kelima, Allah Ta'ala berfirman... sifat സഹലിം അയാളോ ബഫഫിൻ ഇതു സിഫാ diterangkan di dalam kitab Taurat... ...tetapi orang Yahudi tidak mempercayainya... maka bandingkan orang-orang Yahudi yang ditanggungjawabkan dan ditugaskan mengetahui dan melaksanakan hukum kitab Taurat itu tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas itu samalah seperti keldai yang memikul kitab-kitab tebal sedangkan ia tidak mengetahui kandungannya masya-Allah yang ni adalah satu tempelak iaitu Allah Taala menegur sikap orang Yahudi Allah Taala cuba buat satu perbandingan tengok dalam fasa pertama perbincangan kita kita ceritakan tentang sifat Rasulullah yang kerjanya menyampaikan dia tilawah membaca kemudian dia tazkiyah membersihkan jiwa dan dia ta'lim dia menyampaikan kitab mengajarkan kitab berbanding dengan orang-orang Yahudi Allah taala menceritakan dia kata mereka ini dah tahu dah tentang isi kandungan kitab Taurat mereka tahu tentang hukum dalam kitab Taurat mereka tahu akan kedatangan nabi daripada keturunan Ismail ini daripada kitab Taurat tetapi mereka tidak menyampaikannya tidak beriman kepadanya bahkan menyembunyikannya lalu Allah Taala kata masalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kemathalil himari yahmilu asfara seumpama mereka yang memikul kitab taurat ini kemudian mereka tidak mengamalkannya maka seumpama himar iaitu keldai yang membawa barang-barang ataupun lembaran-lembaran buku-buku yang tebal Yang ini sebenarnya tuan-puan adalah pengajaran buat diri kita sendiri. Kita tengok sifat Rasulullah. Rasulullah dia akan menyampaikan dan mengambil peluang untuk menyampaikan sesuatu dalam setiap keadaan yang ada. Saya bagi contoh macam hadis Rasulullah dengan Umar bin Abi Salamah, iaitu kanak-kanak yang sedang makan dengan Rasulullah. Waktu makan dengan Rasulullah pun Rasulullah sempat lagi bagi pengajaran. Rasulullah kata kepada Umar, dia kata വക്കുൽ ബിയക്കുുൽ മിമ്മ എലി വഹ്ബുദ makan baca bismillah dahulu. Ha tengok dengan kanak-kanak pun Rasulullah bagikan penyampaian dia betul ustaz eh. Dengan Muaz bin Jabal, wahwa radifu Rasulillah. Waktu tu Muaz sedang menunggang di belakang Rasulullah. Rasulullah sempat lagi sampaikan kepada Muaz, "Ya Muaz, ulimuka, nak tak engkau kalau aku ajarkan satu kalimah, kalau engkau sebut engkau akan masuk syurga." Ha macam tu. Muaz rasa excited bila dengar hadis tu. Sama juga macam hadis dengan Abdullah bin Abbas. Rasulullah sampaikan ketika mana menunggang dengan Abdullah bin Abbas Jadi kita tengok dekat sini dengan Umair ma faalan nu gai Rasulullah sampaikan kepada seorang sahabat budak kecil yang namanya Umair dan sebagainya menunjukkan Rasulullah sekalipun dengan kanak-kanak, orang dewasa, orang tua dan sebagainya, dia akan mengambil kesempatan untuk mendidik dan menyampaikan kepada mereka. Tetapi tidak kepada orang Yahudi ataupun kaum Yahudi ini yang telah diberikan kitab Taurat, mereka tidak mengamalkannya bahkan tidak beriman, Allah taala cela mereka. dan ini sebenarnya ah ini saya nak cerita sikitlah eh tentang music ini sebenarnya satu peringatan buat diri kita juga kadang-kadang banyak kita belajar kadang-kadang banyak kita hafal Quran tapi kita tak amalkan dia Allahu akbar ini muhasabah buat diri kita dan yang lebih luar biasa lagi yang lebih luar biasa lagi ada yang mendakwa dah hafal 15 juzuk Allah hendak menghafal 15 juzuk tetapi dia mempersendikan Islam pula. Ah ada kes-kes yang mungkin terkini juga mendakwa telah menghafal 15 juzuk Al-Quran lalu kita bacakan kepada mereka ayat ini, orang yang menghafal kitab Taurat ini sekiranya mereka tidak mengamalkannya. Rosak kata Allah Taala kata kama sal al himari yahmilu asfara. Seumpama keldai yang memikul lembaran-lembaran sama juga kalau kita menghafal berapa banyak al-Quran sekalipun tetapi sekiranya kita tidak mengamalkan al-Quran tersebut kita bimbang kita tergolong dalam golongan yang Allah Taala umpamakan dalam ayat yang kelima daripada surah al-Jumaah ini tadi bahkan bahkan sekiranya kita telah pun menghafal lebih banyak al-Quran dan kita telah menyampaikannya jangan pula kita tidak mengamalkan apa yang telah kita sampaikan kerana perkara ini pernah diberikan penegasan ataupun amaran daripada Rasulullah Rasulullah menceritakan tentang seorang lelaki yang telah dicampak di dalam neraka. Ha yang ni saya pun takut sebenarnya tuan-tuan nak cakap kerana saya pun guru juga yang menyampaikan hadis dan al-Quran tetapi ini peringatan buat kita sama-sama. Rasulullah kata yuja'u birajulin fayuthrahu finnari fayathanu fiha katahnin himar birahahu fayatifu bihi ahlun nar fayaqulu ya fulan alastakunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ratha kata bahawa nanti akan ada seorang lelaki yang dicampakkan ke dalam api neraka sehingga terburai usus-ususnya dan dia menggelapa dia berpusing seperti berpusingnya himar ataupun berpusingnya keldai itu pada apa batu kisaran maknanya kan ada keldai yang pusing untuk kisar kisah apa gandum dan sebagainya jadi rosak gambarkan akan ada seorang lelaki yang berpusing-pusing menggelapa di dalam neraka sehingga terburai usus-ususnya lalu penghuni neraka mengemuruninya maknanya me, be, be, dekat dengannya lalu dia kata alas takunta ta'muru bil ma'ruf bukankah engkau dulu yang mengajarkan kami melakukan amar makruf dan nahi mungkar lalu lelaki itu kata fa yaqulu inni kuntu amiru bil ma'ruf wala af'aluhu Memanglah aku dulu memang mengajak manusia melakukan kebaikan tetapi aku sendiri tidak melakukan kebaikan. Yang ini adalah satu penegasan, satu amaran daripada Allah Taala bahawa sebenarnya ataupun daripada Rasulullah, andai sekiranya kita melakukan sesuatu tetapi kita kita bercakap tentang sesuatu, kita suruh orang buat sesuatu tetapi kita tidak mengamalkannya, kita bimbang kita tergolong dalam golongan orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan mereka ini disiksa kerana tidak mengamalkan apa yang telah uh, diungkapkan ya lima taqul lima taqul na ma la tafalun kenapa kamu cakap perkara yang tidak kamu kamu amalkan tu tadi baik kalau kita tengok kemudian seterusnya Allah Taala menceritakan pula tentang ancaman kepada orang-orang Yahudi Allah Taala kata qul ya ayyuhalladhina hadu in zaamtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw almauta in kuntum shadiqin wahai uh, orang-orang yang beragama Yahudi Kalau kamu menganggap bahawa kamulah sahaja orang-orang yang dikasihi Allah, tidak termasuk umat-umat manusia yang lain, maka bercita-citalah untuk mati supaya kamu dimatikan jika kamu orang yang benar. Maksudnya di sini adalah kerana Yahudi ini dia beranggapan dia adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah. Aulia uh, aulia uh, aulia Allah kat sini, aulia ulillah. Kul uh, ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliya'ulillah. Wahai orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi sekiranya kamu menyangkakan kamu ini adalah kekasih-kekasih Allah. Kenapa mereka menyangkakan mereka ini kekasih-kekasih Allah? kerana mereka merasakan merekalah kaum yang terpilih. Ah mereka merasakan mereka ni kaum yang terpilih, keturunan mereka daripada keturunan nabi-nabi yang terpilih, bahkan dia kata Uzairu binillah, di sisi kami ada Uzair yang dikatakan anak Allah. Ah yang ini semua adalah dakwaan-dakwaan mereka. Mereka merasakan mereka adalah ahibbah, iaitu orang yang dikasihi oleh Allah. Lalu Allah Taala kata kepada Rasulullah, cuba cabar orang Yahudi ni. Kalau betul dia merasakan dia ni adalah kekasih Allah cuba cabar dia supaya dia bercita-cita ataupun ataupun dia mengharapkan kematian kalau dia mati nanti tengok dia selamat ke tak ah gambaran dia seakan akan begitu kerana mereka a merasakan mereka ni sangat disayangi oleh Allah Allah cabar mereka lalu yang ni yang dikatakan aa, oleh aa, Syekh Tantawi dia menukilkan satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana sampai di Madinah kaum Yahudi Madinah ni dia berbincang dengan Yahudi Khaibar dia bincang dengan Yahudi Khaibar dia kata ini taba'atu Muhammadan at'nahu kaum Yahudi Madinah cakap dengan khay- Yahudi Khaibar dia kata Kalau engkau beriman dengan Muhammad kami akan beriman dengan dia. Lalu Yahudi Khaibar kata nahnu abna'u khalilur rahman. Kita ni adalah anak kepada kekasih Allah. Ha jadi dia kata dia merasakan dirinya hebat. Wa minna uzairu binillah dan di kalangan kami ada Uzair iaitu anak kepada Allah. Bila masa pula nabi ni datang daripada kaum Arab. Nah yang ini adalah satu kedudukan yang kita harus juga belajar. Kadang-kadang kita ni tergolong daripada golongan orang-orang yang hebat-hebat sikit kita merasakan keeguan tu datang dalam jiwa kita. Ah mungkin kita keturunan tertentu ke Jangan pula kerana keturunan tertentu kita merasakan uh, diri kita terlalu mulia. Uh, mungkin kita ni keturunan uh, Datuk Tan Sri ke kita rasa kita terlalu hebat tak boleh juga begitu ataupun keturunan yang tertentu sehingga menyebabkan kita merasa ego terhadap orang lain. Lalu Allah Taala mengajak mereka ni muhasabah juga bahawa kalau betul engkau ni orang yang sangat dikasihi oleh Allah Taala, kenapa tidak engkau mengharapkan kematian agar sama-sama kita bertemu dengan kematian tu nanti. Baik. Dan pada penghujung ataupun uh, dua uh, ayat yang kedua terakhir ini, Allah Ta'ala menceritakan memang Yahudi ini tak berani punya untuk menghadapi kematian. Walau ayatah mannaunahu ha, yang disebutkan dan mereka tidak akan mengharapkan kematian. Menyebutkan tentang kematian ini sebenarnya tuan-puan, dua ayat yang terakhir ini menceritakan tentang satu sifat orang Yahudi yang takut akan kematian. Yang kedua ni orang Allah Taala mengingatkan kepada kita kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahumulaqikum. Allah Taala kata mati itu pasti. Ha yang ini pengajaran yang penting buat diri kita bahawa dalam kehidupan ini Rasulullah sering mengingatkan tentang kematian. Yang ini kalau kita bacakan beberapa hadis kepada tuan-puan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mengingatkan kematian kepada para sahabat secara praktikal. Rasulullah pernah duduk di tepi kubur tuan-tuan menanam apa setelah selesai daripada mengbumikan seorang sahabat lalu Rasulullah duduk di tepi kubur tu sampai rasah menangis sehingga membasahi apa air mata baginda membasahi tanah. Ah yang ni yang diceritakan oleh Saidina Al-Barraq lalu Rasulullah kata kepada para sahabat ya ikhwani limithli hadza fa'iddu. Dia kata kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, macam nilah kita nanti." Yang ini sebenarnya satu pengajaran yang perlu kita lalui sendiri bila kita menguruskan jenazah. Kita datang kepada uh, orang yang sedang menguruskan jenazah, maknanya kita pergi ke kubur, tanam jenazah, cuba ambil kesempatan tersebut untuk ingat tentang ke- kematian kita nanti. Nanti esok kita sendiri yang akan masuk ke dalam kubur tersebut. Jadi ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah secara praktikal. Duduk di tepi kubur, menangis di tepi kubur dan mengingatkan kepada para sahabat bahawa kematian ini akan pasti fa'aidu. Maka bersedialah terhadap uh, kematian yang akan datang. Bahkan Rasulullah mengingatkan tentang uh, bahawa orang yang mengingati mati ini adalah aktharuhum alil mauthi zikra. Orang yang paling banyak mengingati mati ini adalah orang yang orang yang bijak sana bahkan kalau kita tengok beberapa orang tabi'in sebagai contoh Sufyan bin Uyainah ataupun Sufyan As-Sa'uri, Sufyan As-Sa'uri kalau tak silap saya adalah tokoh ketua ulama pada zaman dia, ada yang kata Sufyan As-Sa'uri ni lebih hebat daripada Imam Malik, tetapi seorang tabi'in pernah melihat dia dia kata aku sentiasa menyaksikan Sufyan As-Sa'uri ni selalu menangis pada setiap malam. Lalu apabila ditanya kepada dia kenapa engkau apa yang membuatkan kau selalu menangis? Lalu Sufyan As-Sauri kata aku bimbang bagaimana pengakhiran hidup aku nanti. Bayangkan tokoh ulama pada zaman dia. Ada yang menyatakan Sufyan As-Sauni ni lebih hebat daripada Al Imam Malik. Sungguh tinggi kedudukan dia macam tu pun dia masih lagi takut akan bagaimana untuk menghadapi kematian. Begitu juga dengan Aliman Malik bin Dinar, seorang yang dikatakan sangat alim ataupun zuhud pada zaman dia, juga dikatakan menangis sehingga basah janggutnya dan memegang janggutnya bimbang bagaimana kematian yang akan dihadapi oleh beliau. Ini adalah contoh-contoh yang kita tunjukkan bagaimana Rasulullah sendiri Mengingatkan kepada para sahabat bahawa kematian akan datang. Kematian adalah satu perkara yang pasti. Tidak ada manusia yang akan hidup kekal selamanya, maka Rasulullah kata bersedialah untuk mati. Kalau kita datang ziarah kubur orang, kalau kita datang menziarahi orang yang meninggal untuk diuruskan jenazahnya, maka ingatkan diri kita bahawa kita akan lalui perkara yang sama seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda sendiri menangis di tepi kubur tersebut. Jadi cuba praktikan secara praktikal dan kemudiannya cuba sentiasa setiap malam mengingati mati seperti mana yang dilakukan oleh Saidina Sufyan As-Sauri dan begitu juga mengingati mati Ini adalah satu uh, tindakan yang sangat bijaksana. Baik, kita telah pun hampir sampai kepada penghujung perbincangan kita. Sebelum itu, mari sama-sama kita bacakan resolusi ataupun apakah yang boleh kita amalkan daripada pengajian kita pada hari ini. Yang pertamanya, raih kemuliaan dan kebahagiaan dengan beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah. Bukan sahaja mengikuti, bahkan menyampaikan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang keduanya adalah sentiasa membaca kitab iaitu tilawah tadi. yang diturunkan oleh Allah taala dan berusaha mengamalkannya tidak menjadi seperti orang Yahudi yang tidak mengamalkan kitab mereka dan yang ketiganya istiqamah dalam kebaikan sebagai persediaan untuk menuju kematian jadi ini adalah antara resolusi Ha perkara-perkara yang kita boleh amalkan daripada halaman pertama pada halaman 553 daripada suratul jumaah yang boleh kita amalkan sebagai panduan buat diri kita mudah-mudahan Allah taala memberkati pengajian kita dan mudah-mudahan bagi memberkati pengajian kita pada hari ini mari sama-sama kita bacakan doa ha mudah-mudahan Allah taala merahmatikan kita semua yang akan bacaannya dipimpin oleh ustaz televisyen kita silakan ustaz
2: ബസ്മിറമീം അലമുല വസ്തു വസ് അതിമ wala takhtim alaina bi su'il khatimah ya allah akhilah kehidupan kami ya allah dengan husnul khatimah ya allah akhilah kehidupan kami ini ya allah bantulah kepada kami ya allah sentiasa dengan membaca alquran dengan ihsan dalam iman ya allah amin. dan akhilah kehidupan kami ya allah dengan kalimah kami sentiasa boleh mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah muhammadur rasulullah
0: amin.
2: ya allah tuhan kami timas segala amalan kami ampunkanlah dosa kami permudahkanlah segala urusan kami dunia dan hari akhirat ya allah amin Amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kekuatan kepada kita untuk terus kita melakukan amalan soleh dan saya belanja pada semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk sentiasa turut menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran semoga dapat memberi manfaat kepada umat, sama-sama kita belajar Al-Quran, baca, faham, amal. dan jangan lupa saksikan uh, ulangan malam ini dan esok pagi My Quran Time dan mudah-mudahan kita sentiasa dimuliakan dengan Al-Quran Karim. Temu lagi dalam My Quran Time baca faham amalkan. Assalamualaikum
0: warahmatullahi